攻读《圣保禄宗徒至罗马人书》。弟兄们，难道你们不知道，我们受过喜而进入基督耶稣内的人，就是在他的死亡中受喜的吗？我们已经借着洗礼与他同归于死，并与他同葬。为的是要我们也能度着新生活，就像基督借着父的光荣从死者中复活了一样。如果我们经历了他的死亡而跟他结合为一，也要经历他的复活而跟他结合为一，因为我们知道旧的我们已与他同定在十字架上了。使那属于罪恶的自我消灭，这样我们就不再做罪恶的奴隶了。因为已死的人便摆脱了罪恶，所以如果我们与基督同死，相信我们也要与他同生，因为我们知道基督已经从死者中复活了，就再不会死，死亡。再也不能控制他了。这是上主的圣言上主是我的牧者，我实在一无所缺。上主是我的牧者，我实在一无所缺。上主是我的牧者，我实在一无所缺。
有你与我同在，你的目杖使我心为舒畅。上路是我的目杖，我实在一无所缺。在我的人面前，你为我摆设筵席，在我的头上浮游，使我的悲剧满意。上路是我的魔者。在我一生岁月里，常沐浴你恩宠幸福中，在我有生之年，我要常住在上主的殿里。上主是我的牧者，我实在一无所缺。上主是我的牧者，我实在一无所缺。苏对门徒们说：“当人子在光荣中和众天使一同降来的时候
，他要坐在光荣的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们彼此分开，好像牧人分开绵羊和山羊一样，把绵羊放在右边，山羊放在左边。那时候。君王要对那些在他右边的人说：“我父所降服的人呐、啊，你们来承受从创世以来就给你们预备好的国度吧，因为我饿了，你们给我吃的；我渴了，你们给我喝的；我无家可归，你们收留我；我衣无蔽体，你们给我穿的；我病了，你们看顾我。”我坐牢，你们来探望我。那时，一人回答他说：“主啊，我们什么时候看见你饥饿而给了你吃的，或口渴而给了你喝的呢？我们什么时候看见你无家可归而收留了你，或衣无蔽体而给了你穿的呢？”我们什么时候看见你生病或坐牢而来探望过你呢？君王便回答他们说：“我实在告诉你们，凡是你们对我最小的一个兄弟所做的，就是对我做的。”然后，他又对那些在左边的人说。你们这些可咒骂的人呐、啊，离开我，到那个魔鬼和他的使者所预备的永火里去吧，因为我饿了，你们没有给我吃的；我渴了，你们没有给我喝的；我无家可归，你们没有收留我；我衣无蔽体，你们没有给我穿的；我生病或坐牢，你们没有来探望我。那时，他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饥饿而或口渴，或无家可归，或衣无蔽体，或有病或坐牢而没有服侍你呢？”君王要回答他们说：“我实在告诉你们，你们没有给最微小的一个人做这些事，便是没有给我做。”这些不义的人要进入永罚，而那些义人却要进入永生。以上是基督的福音。在天主面前，生活在人世间，是我对今天新王者苏若瑟弟兄对生命和生活六十六年的生命写照的表达。他近二十年以来，一直体弱多病，十几次。无论我在国外，在北京，在深圳工作或者考察，当他病弱时，进入每次进入 ICU 重症监护室时
，我都说，这一次快差不多了，赶回天父的家园去了。我一定要回家，给他讲这篇道理。但是十几次，完美的擦肩而过，天主没有收回他。我于是给他打电话说：“哎，苏老兄啊，你怎么还不走啊？”我道理已经准备好了十几次道理了，我准备给你讲这个道理，你怎么还没走啊？他笑着给我说：“哎呀，二当家的二掌柜呀、啊，没办法啊，天主不让我走啊。我几十年我一直准备着回归天父家园，离开了尘世界，但是天主没有收我，让我继续背这个十字架啊。所以今天他终于走了，在我家庭的朋友圈里边。”我这样说：“感谢天主，苏弟兄终于回家了。他在这个家庭里边，给所有的家庭成员立下了很多美德。第一种美德就是。”他在天主面前生活在人世间。这句话里边包含着很多意思。一，在他结婚以前，在一九八二年到一九八六年几年生活当中，凡是邢台市教堂，那个时候没有教堂，在个姓侯的家里边。号家里边举行弥撒圣祭，无论是刮风下雨，无论是暴雪，他都第一时间骑着破自行车，在第一时间之内，几十公里到教堂去参与弥撒圣祭。无论弥撒圣祭多么早，甚至早晨四点钟弥撒。每次去的时候，他第一个跪在一个平凡的家庭的院里边，在等待着、渴望着弥撒圣体。于是，他这个举止被当时我的父亲深深的看中了，于是把我三姐嫁给了他。结婚之后，他又一次用在天主面前生活在人世间。他的生与死合并在他一身之上。他笑傲死亡。他说：“死亡对我就是一份收获，利益。”和胜利及凯旋，生命对我就是奉献、牺牲、沉默不语，只关心家人，把自己置之度外。这是他第二点，在天主面前生活在人世间。他在结婚之后三十多年时间里边。
，从来没有为自己考虑过，从来没有抱怨过天主。无论重病缠身，无论是身体康复，无论是工作困难，无论是工作顺利，每次见到他，他都微笑着说：“一切皆有主的美意。”感谢天主。赐给我的一切，所以，在他生命当中，生命就是奉献，就是牺牲，就是交托在天主手中。他也渴望着死亡的早日到来。他说：“我拥抱死亡，我每天在等待着死亡，因为死亡并非生命的结束。”而是生命的改变，借着死亡，他要回到天父的家园。在以前，他的女儿和儿子还没有结婚。他说：“如果天主你愿意的话，让我看到我的女儿出嫁，看到我的儿子成家立业。”他的女儿几年以前出嫁，他的儿子结婚了。孝顺的女儿和儿子，使他的家庭感到圆满无缺。他说：“上主，你怎么还不收我呢？”在尘世，我的生命即将结束。他就是这样的，每天面对生活的挑战。今天，他终于的怀着微笑、感恩的走了。所以说，他是笑傲死亡。本来我应当回家为他举行告别仪式，这是我答应他的。但是他周六上午。在邢台殡仪馆举行告别仪式，又逢了周末，我无法离开我们堂堂区，有很多弥撒圣地需要举行，所以邢台很多教友、神父、修女都在渴望着我回家为他举行这次追思仪式、告别仪式，听天主的道理，但是这次行无法成行，所以今天我特别在安东尼堂区。在两千一百七十八公里的远处的安多尼堂区，为他举行追思弥撒圣祭，并办安所，以慰藉他的在天之灵。在天主面前，生活在人世间，是多么一个光明磊落的、坦坦荡荡的生命轨迹的写照啊！我们所有的基督徒，每天我们都有自个的十字架，都有不顺心的事情，都有家庭的重担，都有不顺心的事儿。我们是否能像他一样，拥抱痛苦，拥抱死亡，拥抱疾病，拥抱灾殃，而且渴望着死亡之后的天国的永生呢？在我的牧灵生活的二十七年的风风雨雨当中，有多少次经过风浪，一想到他这位弟兄在家庭里忍受了各种疾病和痛苦时，我又一次在天主的台前站了起来。所以，我在家庭群里边说：“你是我们家庭中平凡生活中的一个新的。”在天国里的主宝，我们应当高兴，应当庆幸，
，因为一个家庭有这样一个平凡的好丈夫、好爸爸、好工人，使社会的原始细胞家庭里荡漾着充满着天主的爱、奉献和牺牲。他的一生激励了多少家人、神职人员们，在面对痛苦时仍然乘风破浪。所以，今天我愿意将此感恩圣迹和在天主内的分享的内容，献给亲爱的去世的苏若瑟弟兄，也让家人、邢台教区、北京教区以及全国各地认识他的人，能借此感恩圣迹举行和参与，对人生有个更深的理解和洞察。并借此追思圣迹，懂得人生的真谛到底是什么。我们每个人共勉，在天主面前生活在人世界吧。苏宗奎，若瑟弟兄，愿您安息。